0: ndugu msikilizaji litumaini langu kwamba bwana Amezidi kukuhifadhi na kuendelea kukulinda katika maisha yako naam jambo ambalo ni jema kabisa niweza kufahamu kwamba mungu huyu ambaye wamwabudu mungu huyu ambaye umemwamini ni mungu ambaye ahadi zake hazivunjiki hata milele rafiki yangu Leo hii katika somo letu ambalo latoka katika kitabu hiki cha Isaya sura ya siti na moja, ile ya pili hadi sura ya siti na mbili. Mambo ambayo tutajifunza kwenye sura hii na moja ni kama ifuatavyo Tutaona ule utofauti kati ya kuja kwa Yesu Kristo kwa mara ya kwanza na mara ya pili Kisha jambo lingine litakuwa ni kuhusu kutawala kwa Kristo kwa miaka elfu au millennial Ndugu msikilizaji ili tuweze kupata mtiririko wa jinsi nabii Isaya aliweza kutabiri, hebu tusome aya hiyo ya kwanza na aya ya pili. Neno la Mungu lasema hivi: Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wa nyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwagaanga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu kuwafariji wote waliao. Waweza kukumbuka ndugu msikilizaji kwamba maneno haya ambayo yameandikwa hapa kwenye kitabu hiki cha Isaya Ndiyo maneno ambayo Kristo alifungua nayo katika huduma yake hapa ulimwenguni. Naam, kumbuka kwamba kipengele cha kwanza utofauti uliopo wakuja kwa Yesu Kristo kwa mara ya kwanza na mara ya pili. Rafiki yangu lile ambalo ningependa kuweza kukufahamisha mapema ni kwamba manabii walipofunuliwa kuhusu kuja kwa Yesu Kristo kwa mara ya kwanza na kwa mara ya pili walikuwa ni kama watu ambao wamesimama kwenye mlima mmoja. Naam, wewe pia unaposimama kwenye mlima mmoja nawe uweze kutazama milima miwili iliyo mbali, utafikiri kwamba hiyo milima ipo pamoja kabisa. Lakini unapopanda mlima wa kwanza Ambao tuweza kusema ndio kuja kwa Yesu Kristo mara ya kwanza, basi utafahamu kwamba kuna hilo bonde ambalo ni ndefu sana kati ya mlima wa kwanza na mlima wa pili ambao ni kuja kwake Bwana Yesu Kristo mara ya pili. Msikilizaji wangu, hiyo ndiyo sababu tuona hapa nabii Isaya ameyashikanisha haya mambo mawili, yani kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika na kisasi chake Mungu. Hili andiko ndugu msikilizaji Ambalo waweza kulipata katika kitabu hicho cha Luka sura ile ya nne aya ya 18 hadi 19 neno hilo unapolisoma wapata kwamba Yesu Kristo alikomea mahali hapo katika sehemu hiyo ambayo yanaa kuhusu kutangazwa kwa mwaka wa Bwana unaokubalika kwa kuwa mwaka wa Bwana au siku ya Bwana ya kisasi chake haikuwa imefika bali alikuja ili kwamba aweze kutekeleza jambo la kwanza ambalo ni kuganga mioyo iliyovunjika, kuwatangazia habari njema na pia kutangaza mwaka huo wa Bwana ambao unakubalika. Ndugu msikilizaji, hilo ndilo ambalo Yesu Kristo alikuja kufanya mara ya kwanza. Naye atakaposhuka mara ya pili, basi mambo yatakuwa ni tofauti. Hilo ndilo ambalo alikuwa akinena katika sura ile ya 25 ya kitabu cha Mathayo mtakatifu aya ile ya 31 hadi ile aya ya 46. Wakati huo ndugu msikilizaji mataifa yote yatakusanywa mbele yake na mataifa yote yatahukumiwa na wale ambao watakuwa kwenye mkono wake wa kuume hao ndio watakaoingia katika ufalme. Lakini wale ambao watakuwa kwenye mkono wa kushoto basi ile litakalowapata ni hukumu na kisasi chake Mungu juu yao. Kwenye aya ya tatu hadi sita ndugu msikilizaji, neno la Mungu linatuambia hivi: kuwaangazia hao walio katika sayuni, wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Nao watajenga mahali pakale palipo haribiwa, watapainua mahali palipokuwa ukiwa zamani. Watatengeneza miji iliyoharibiwa haribiwa, mahali palipoachwa kizazi baada ya kizazi. Na wageni watasimama na kulisha makundi yenu na watu wa kabila nyingine watakuwa wakulima wenu na watunzaji wa mizabibu yenu. Bali ninyi mtaitwa makuhani wa Bwana, watu watawaiteni wa hudumu wa Mungu wetu. Mtakula utajiri wa mataifa na kujisifia utukufu wao. Kwa haya maandiko ndugu msikilizaji, haya ambayo tunayosoma hapa bado hayajatimia, lakini atatimia wakati huo ambapo Kristo atakuwa akiutawala ulimwengu huu. Ni vyema uweze kufahamu kwamba wakati huo wa utawala wake Kristo, nchi hiyo au utawala huo utakuwa umestawi kweli kweli na pia utakuwa na ufanisi wa ajabu. Ndiposa neno hilo la Mungu latuambia kwamba Watu hawa wataitwa makuhani wake Mungu wa huduma wa Mungu wetu. Rafiki yangu, jambo hilo kwa hakika bado halijatimia. Kwa sababu kwa wakati huu taifa hilo la Israeli haliiti wa huduma wake Mungu wala kuhani zake Mungu. Sababu ni kwamba ndugu yangu, hapo awali Mungu alitazamia kwamba taifa hilo litakuwa makuhani kwa ke Mungu katika ulimwengu. Hili linapatikana katika kitabu cha kutoka sura ya 19 aya ya tisa ambayo yatwaambia hivi Nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu hayo ndiyo maneno utakayowaambia wana wa Israeli hilo ambalo lilikuwa ni mpango wake Mungu ili kwamba taifa hilo liwe ni taifa la makuhani halikutimia ndugu msikilizaji kwa sababu taifa hilo liligeuka na kuanza kuabudu miungu mingine kwa hivyo jambo hilo alikuwezekana wakati huo lakini Bwana Yesu Kristo atakaporudi na kuanza kuutawala ulimwengu huu jambo hili litatimia. Aya ya saba ndugu msikilizaji, neno la Mungu latuambia hivi, badala ya aibu yenu mtapata marudufu na badala ya fedheha wataifurahia sehemu yao. Basi katika nchi yao watamiliki maradufu furaha yao itakuwa ya milele. Kwa maneno mengine ndugu msikilizaji Wakati huo ambapo Kristo atakuwa kitawala hapa ulimwenguni, Waisraeli watapata furaha nyingi. Furaha itajaa tele tele, hiyo itakuwa ni siku kuu sana. Maana ndugu yangu, jinsi unavyofahamu, wakati huu Waisraeli hawana furaha. Lakini furaha itakuwepo siku hiyo ambapo Masihi wao, Yesu Kristo atakaporudi na kuthibitisha ufalme wake pale Yerusalemu na ulimwengu wote mzima. Neno lazidi kutuambia kwamba maana mimi Bwana naipenda hukumu ya haki na uchukia wivu na uovu nami na nitawalipa malipo katika kweli nitaagana nao agano la milele aya hiyo ndugu msikilizaji ni aya ya nane. neno hilo la Bwana latufundisha kwamba Mungu atawarudisha wana wa Israeli kwake mwenyewe kumaanisha kwamba hawezi kuatupa watu wake milele aya inayofuatia ndugu msikilizaji aya ya tisa, neno la Mungu laendelea kusema hivi na kizazi chao kitajulikana katika mataifa na uzao wao katika kabila za watu wote wawaonao watakiri ya kuwa, wao ni kizazi kilichobarikiwa na Bwana kwa hakika ndugu msikilizaji chuki ambayo wana waisraeli wanachukiwa nayo itakwisha kwa kuwa kutakuwa na mabadiliko chuki hiyo itaondoka na badala yake upendo utakuwepo kwa hawa Waisraeli. Sababu ni kwamba watakuwa ni mashahidi wa Mungu kamili hapa ulimwenguni. Licha ya Israeli na kanisa kutotenda kwa usawa kile ambacho wanafaa kutenda, mpango wake Mungu bado waendelea vyema na kwa wakati wake mpango huo utatimilika na utatendeka. Msikilizaji, hili ni jambo ambalo wafaa kulifahamu. Kwamba wakati waja ambapo yeyote atakayemwangalia Mwisraeli atasema huyu ni mbarikiwa wake Bwana. Kumbuka kwamba haya yote sio Waisraeli ambao watajifanyia bali huyo Mungu mumba wa mbingu na nchi ndiye atakayewafanyia. Tunapogeukia aya ya kumi ndugu msikilizaji, aya hiyo yatuingiza katika kipengele kingine ambacho kinanena kuhusu furaha itakayokuepo wakati wa utawala wake Kristo katika milinia hapa ulimwenguni neno la Mungu latuambia yafuatayo katika aya hiyo ya kumi. Nitafurahi sana katika Bwana nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu maana amenivika mavazi ya wokovu amenifunika vazi la haki kama bwana harusi ajipambavyo kwa kilemba cha maua ajipambavyo kwa vyombo vya dhahabu andiko hilo ndugu msikilizaji labadilisha hali iliyokuepo hapo awali na kutuingiza katika jambo ambalo kwa hakika ni la kutazamiwa Neno hilo lasema kwamba nitafurahi sana katika Bwana nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu. Kweli watu hawa watakuwa na furaha nyingi wakati huo ambao Bwana atakuwa akitawala miongoni mwa watu wake. Wakati huo rafiki yangu Waisraeli watakuwa wamerudishiwa furaha yao kwa kuwa Mungu atakuwa amewakumbuka tena na tena hatakuwa mbali na wao bali atakwepo hapo watamwona Mungu wao. Nami nasema hili kwako ndugu yangu kwamba ni bora sana kwako wewe leo hii wewe uliyokombolewa na Bwana uwe na furaha hiyo maana Kristo anakaa ndani yako kwa imani aya hii ndugu msikilizaji yaendelea kutuambia kwamba maana amenivika mavazi ya wokovu amenifunika vazi la haki kama bwana harusi ajipambavyo kwa kilemba cha maua na kama bibi harusi ajipambavyo kwa vyombo vya dhahabu andiko hilo ndugu msikilizaji Naonyesha waziwazi jinsi ambavyo hali na mambo itakavyokuwa wakati huo. Maana wale ambao watakuwa wamekombolewa wataingia katika furaha yake Bwana, watakuwa na nyimbo za sifa vinywani mwao. Watafurahi kweli kweli katika Bwana. Msikilizaji, shida siku hii ni kwamba hata wengi wa wao wanaodai kwamba ni wa Kristo, hawawezi kufurahi katika Bwana kwa maana hawana ushirika wa karibu na Bwana. Wanayo dhambi katika maisha yao jambo ambalo halimpendezi Mungu hata kidogo na hivyo kuwafanya mioyo yao kukosa furaha na sifa mioyoni mwao kwake Bwana wanatafuta mambo ambayo wanayapenda maishani mwao wenyewe hii inakuwa ni hatari kubwa sana katika maisha ya watu ambao wanajiegemeza kwa Mungu napenda uweze kufahamu kwamba hii ambayo anenwa katika kitabu hiki cha Isaya ni furaha ambayo wewe waweza kuwa nayo Furaha hii inatokana tu na wewe kuweza kumwamini Bwana na zaidi ya kumwamini kuweza kumtii Bwana Mungu wako katika yote ambayo wayatenda. Unapofanya hivyo furaha yake Bwana itajaa katika maisha yako nawe utakuwa mbarikiwa tena mwenye furaha tele tele. Aya ya 11 rafiki yangu neno la Mungu latuambia yafuatayo maana kama nchi itoavyo machipuko yake na kama bustani itiyoteshavyo vitu vilivyopandwa ndani yake ndivyo Bwana Mungu atakavyootesha haki na sifa mbele ya mataifa yote. Rafiki yangu msikilizaji, hili ambalo tulisoma hapa kwenye aya hii ya 11 ni thibitisho kutoka kinywani mwake Bwana kwamba kile ambacho ameahidi ni lazima atakitenda. Kama vile neno la Mungu lilivyohakika, hivyo ndivyo ambavyo kuna uhakika kuhusu hayo ambayo Mungu ameahidi kwa wale wote wanaompenda. Nami bila tashishi ndugu yangu, ninaohakika kwamba wewe ni mmoja wao kwa kuwa wampenda Bwana Yesu. Aya hiyo ya 11 ndiyo ambayo yatumalizia sura hiyo ya moja. Hebu sasa tuweze kuingia kwenye sura ya mbili ili tuweze kuona yale ambayo Mungu anayanena. Sura hii ndugu msikilizaji ina vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza ambacho tutakishughulikia ni kuhusu shauku yake masihi kuhusu Israeli. Na kipengele cha pili ni matarajio ya melinia. na kisha kipengele cha tatu ambacho ni cha mwisho ni tangazo kuhusu siku hiyo ambayo yaja. Ndugu msikilizaji, shauku lake masihi ambayo tutaona kwenye sura hii yafan iwepo katika mioyo ya waumini. Hii ni ile furaha ya hayo ambayo yatakuwepo katika melinia. Hatari ambayo ipo ndugu yangu ni kwamba wengi wa waumini wanatamani masihi kurudi, lakini kusudi na nia yao ya kuwa na tamaa hiyo ni kwa sababu wanataka kutolewa katika ulimwengu huu wenye shida. Haifai kuwa hivyo hata kidogo, bali kilichopo mwenzangu ni wewe kutafuta kuyafanya hayo ambayo ni mapenzi yake Mungu wakati huu. Kuja kwa Masihi ni jambo ambalo lipo mikononi mwake Mungu. Hebu tugeukie aya hiyo ya kwanza ambaye yatufungulia kipengele cha kwanza. Kipengele hiki cha kwanza usisahau kwamba ni shauku yake Masihi kuhusu Israeli. Neno la Mungu lasema hivi, kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia. Hata haki yake itakapotokea kama mwangaza na wokovu wake kama taa iwakayo Jambo ambalo ndugu msikilizaji linawafanya Waisraeli kukosa imani wakati huu sasa ni kwa sababu Masihi hayupo wakati huu. Kwa sasa Masihi ameketi kwenye mkono wa kuume wa Baba huko juu mbinguni akitamani sana kuutawala mji huo kwa haki na hukumu. Ijapokuwa kwa wakati huu mji huo huitwa mji mtakatifu lakini yale ambayo yanatendeka katika mji huo Unawakika na pia wakubaliana nami kwamba mji huo haufai kuitwa mji mtakatifu. Hata hivyo ndugu msikilizaji, katika utawala wake Bwana wetu Yesu Kristo, mji huo utaitwa mji mtakatifu maana Mungu mtakatifu Bwana wetu Yesu Kristo atakuwa akiutawala mji huo. Jambo lingine ni kwamba watu wengi watakwenda na kuujenga huo ufalme wake Kristo kwa sababu watakuwa wakitoka sehemu zote za dunia wakienda huko kwa budu. Wote ambao wampenda Bwana Yesu Kristo wanatamaa hii, yani tamaa ya kuwa mahali hapo ambapo utukufu wake Bwana Yesu Kristo upo. Hapo ndipo ndugu msikilizaji, wote ambao ni wateule watatawala pamoja nae Kristo huku wakingojea kuingia katika huo ufalme wake Mungu ambao utakuwa wa milele na milele. Usisahau kwamba ndugu msikilizaji unaalikwa kwa njia hiyo yake Kristo. Aya ya pili rafiki yangu Neno la Mungu latuambia kwamba na mataifa wataiona haki yako na wafalme wote watauona utukufu wako. Nawe utaitwa jina jipya litakalo tajwa na kinywa cha Bwana. Kwa kuwa hali itakuwa ni mpya kabisa ndugu msikilizaji katika utawala, ni lazima pia jina liwe jipya. Haya tuliyoyasoma ndiyo yatakayotendeka katika wakati huo wa utawala wake Kristo. Ukombozi ndugu msikilizaji si wa kanisa tu. Bali pia wa taifa la Israeli na dunia yote kwa jumla siku hiyo mwenzangu, ipo njiani yaja maana pia neno la Mungu latuambia kwamba viumbe vyote vyatamani kuingia katika hali hiyo ya kukombolewa wakati huo mambo yote yatageuzwa na mambo yatakuwa ni tofauti na jinsi ambavyo yalivyo sasa hivi neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi katika aya ya tatu, hadi aya ya tano. Nawe utakuwa taji ya uzuri katika mkono wa Bwana na kilemba cha kifalme mkononi mwa Mungu wako. Hutaitwa tena aliyeachwa wala nchi yako haitaitwa tena ukiwa, bali utaitwa hefsiba, na nchi yako Beula, kwa kuwa Bwana anakufurahia na nchi yako itaolewa. Maana kama vile kijana ameoawadhio mwanamwali, ndivyo wanawake watakavyokuoa wa wewe. Na kama vile bwana harusi amfurahiavyo bibi harusi ndivyo Mungu wako atakavyo atakavyokufurahia wewe. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako e Yerusalemu, hawata nyamaza mchana wala usiku, ninyi wenye kumkumbusha bwana, msiwe na kimya. Aya hizo ambazo tumezisoma ndugu msikilizaji, zatuonyesha waziwazi kwamba hali ambayo wana waisraeli watakuwa nayo itakuwa ni hali mpya kabisa. Usisahau kwamba tangu kusulibiwa kwa Kristo nchi hiyo imekuwa nchi ambayo ni ukiwa, nchi iliyoachwa. Hali hii ndugu msikilizaji ambayo ipo hata sasa hivi itabadilika kabisa mara tu Bwana Yesu Masihi wake atakapokuja. Tena jina lake ndugu yangu litabadilishwa na kuitwa hefsiba ambayo ina maana ya kile kinachofurahisha. Pia itaitwa Beula ambayo ina maana kwamba aliyeolewa. olewa kwa maneno mengine tuweza kusema kwamba mfalme yupo ili kumlinda maana yule ambaye ameolewa yeye anaye yule ambaye anamlinda yule ambaye anamtegemea kwa nchi hiyo kuitwa Beula basi ina maana kwamba nchi hiyo itakuwa imeolewa naye Bwana naye Bwana pia atajifurahisha katika nchi hiyo maana yeye ndiye mwokozi wake rafiki yangu uwepo wake Bwana Yesu Kristo utakuwa ndio furaha kwa hao wana wa Israeli kama vile bwana harusi amfraiavyo bibi harusi na kama vile bi harusi amfraiavyo bwana wake ni jambo la busara kabisa ndugu yangu kuombea nchi ya Israeli ili kwamba Mungu aweze kutimiza mapenzi yake kwenye aya ya saba ndugu msikilizaji hadi ile aya ya tisa, neno la Mungu liendelea kutuambia maneno yafuatayo wala msimwache akae kimya mpaka atakapofanya imara Yerusalemu na kuufanya kuwa sifa duniani Bwana ameapa kwa mkono wake wa kuume na kwa mkono wa nguvu zake hakika sitawapa adui zako na faka yako tena kuwa chakula chao wala wageni hawata kunywa divai yako uliyoifanyia kazi lakini walioivuna ndio watakao ila na kumhimidi Bwana na waliochuma ndio watakao inywa ndani ya nyua za patakatifu pangu pitieni pitieni katika malango Itengenezeni njia ya watu, tutieni tutieni barabara, toweni mawe yake, tuwekeni bendera kwa ajili ya kabila za watu. Maandiko hayo ndugu msikilizaji yanatuonyesha jinsi ambavyo kusudi lake Mungu lilivyo, kuhusu hao watu wake siku hiyo atakayokuwa akitawala Bwana Yesu Kristo. Kwa hakika mambo yatakuwa yamebadilika kabisa na Mungu atakua kitawala na Yerusalemu itafanyika kuwa sifa tena katika ulimwengu wote aya hiyo ya kumi ndugu msikilizaji ndio ambayo yatamatisha kipengele hicho cha pili ambacho kinanena kuhusu matarajio ya watu wa Mungu katika utawala wake Kristo wa miaka elfu. kwenye aya ya 11 ndugu msikilizaji hadi aya ile ya 12 neno hili la Mungu latuingiza katika kipengele cha mwisho ambacho kinahusu kutangazwa kwa siku hiyo inayokuja neno la Mungu lasema hivi katika aya ya 11 tazama Bwana ametangaza habari mpaka mwisho wa dunia. Mwambieni binti Sayuni, tazama wakovu wako unakuja, tazama thawabu yake ii pamoja naye na malipo yake yako mbele zake. Ndugu msikilizaji, aya hii yanena kuhusu hayo ambayo ni ya mwafaka kwenye muda huu tunamoishi. Wokovu wa Israeli uu katika mpango wake Mungu katika uokovu wa ulimwengu wote. Kuja kwa Bwana Yesu Kristo mara ya pili inamaana yeye kuja na kudhibitisha ufalme wake kwa hawa watu yani wa Israeli. Neno la Mungu lomalizia sura hii ya 62 kwa aya hiyo ya 12 kwa kusema hivi. Nao watawaita watu watakatifu waliokombolewa na Bwana nawe utaitwa aliyetafutwa mji usioachwa. Habari hizo ambazo tuzipata kwenye aya hii ya 12 zanena kwamba waisraeli wataitwa watu watakatifu. Kwa sasa ndugu msikilizaji hawaitwi ni watakatifu kwa kuwa bado hawajakombolewa lakini siku yaja ambapo hali itabadilika kabisa wokovu ambao Mungu atautenda katika nchi hiyo utaleta mabadiliko sio kwa nchi hiyo tu bali kwa ulimwengu mzima hapo ndipo ndugu msikilizaji watu hao wa Mungu wataitwa tena watu watakatifu wake Mungu na nchi hiyo kupendwa kuna utukufu ambao waja kwa taifa hilo ndugu msikilizaji na usisahau kwamba hayo yote yatatendeka kwa kuwa Yesu Kristo atakuwa ameingia mahali pale na wao watakuwa wamemtambua kuwa ni Bwana na Masihi wao rafiki yangu jambo lingine ni kwamba pia kuna huo utukufu ambao unawasubiri wote ambao wanamtegemea Bwana Yesu Kristo ndugu yangu yeyote anayafuata mambo ya ulimwengu huu atapata uharibifu lakini kwa yule anayemfuata Bwana Yesu Kristo basi utukufu wamsubiri. Fuata njia yake Bwana Yesu Kristo nawe utatukuka pamoja naye. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo. Nakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Asante Bwana kwa ajili ahadi zako hazivunjiki milele. Tuona kwamba Bwana wewe ambaye ulipenda Israeli bado unapenda Israeli hata siku hii ya leo na umeahidi kwamba utairejelea nchi hiyo na kuibariki marudufu. Niombi langu pamoja na msikilizaji kwamba nchi hiyo itapata kurejelewa tena kwa mkono wako wa neema na kwa utukufu wako Bwana kwa wakati wako unaofaa. Asante Bwana maana katika Israeli Bwana wewe uliweza kumtoa mwana wako Yesu Kristo apate kuangazia ulimwengu wote ili ulimwengu upate kuokoka. Na kushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu maana kwa uamuzi wabusara, atamfuata Yesu Kristo ili aweze kuyaishi maisha hayo ambayo baadaye yatakuwa ni maisha ya utukufu na siyo maisha ya uharibifu jina lako bwana libarikiwe na jina lako litukuzwe milele maana najua kwamba utayatenda haya yote kwa utukufu wa jina lako nimeomba haya katika jina la bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen Ndugu msikilizaji imekuwa ni baraka sana kuwa pamoja nawe. Nami naamini kwamba utakuwepo katika milinia hiyo maana wewe utamtegemea na kumtumaini huyo atakairudi tena jina lake Yesu Kristo. Hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo. Na neno litaendelea. sana msikilizaji wangu kwa kuwa hapa pamoja nasi na iwapo unaswali au pendekezo tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo Andika kwa Mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio Sanduku la posta namba 21514 Nairobi Kenya Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodoart TWR.co.ke. Nimengojea barua yako kwa hamu msikilizaji wangu na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, ambaye ninakuaga nikikutakia baraka za mwenyezi Mungu. Neno litaendelea.